0: Parcours d'artiste. Parcours, parcours, Danseur acrobate, clown équilibriste, distorsionniste, pourrait-on dire, Jean-Baptiste André aborde chaque création comme un espace d'expérimentation, une nouvelle question à explorer par un engagement physique et un croisement des disciplines qui échappent à toute catégorie. Depuis son premier solo en 2004, il ne cesse de réinventer le corps en déséquilibre jusqu'à la métamorphose pour questionner les jeux d'identité. Entretien. Bonjour Jean-Baptiste André, Bonjour. vous êtes arrivé au cirque en passant par une école, le Centre National des Arts du Cirque, qui est basé à Châlons-en-Champagne, et vous avez choisi comme spécialité à étudier durant votre cursus les équilibres sur les mains et le clown. Pourquoi ces deux spécialités
1: J'ai fait le choix d'une spécialité technique, un peu les équilibres sur les mains, parce que j'aimais beaucoup ce rapport direct au sol. C'est une discipline qui se pratique sans agrès, sans forcément de partenaire, on peut faire un équilibre dans 2 mètres carrés comme dans 50. Il y avait une forme de facilité ou, ou du moins d'une évidence d'aller vers le champ chorégraphique en faisant des équipes sur les mains. De, de travailler à cette jonction-là, de se mettre sur les mains, c'est déjà un mouvement, c'est déjà une manière de, de danser quelque part. Et donc j'ai choisi cette discipline-là un peu technique. Et puis j'ai eu la chance, à, avec deux autres personnes, deux autres étudiants, de suivre un cursus de 3 ans de clown. En fait, je ne pensais pas du tout les associer au départ, c'était plutôt une opportunité, c'était plutôt par sensibilité, parce que le clown me rappelait une forme de théâtralité à laquelle j'étais sensible et que je voulais approfondir. Pour postuler à l'école du cirque, les fondamentaux c'est une technique de cirque, une expérience dans la danse et dans le théâtre. Et j'ai essayé dans mes années lycée de me donner toutes les chances pour rentrer au concours d'entrée de Chalon, et donc, j'ai découvert le théâtre et ça m'a complètement... En fait, c'est ça qui m'a mis sur la voie des arts du cirque, finalement. J'ai commencé par une option de théâtre, puis j'ai découvert la danse. Puis, bon, le cirque était toujours là, mais ça m'a conforté. Donc, le clown, pour moi, c'était une manière de continuer à, à être sur une... un espace ou un contexte de représentation qui n'était plus forcément par le corps, mais par euh, l'expression physique, au sens large, je dirais. Par le texte, euh, par la présence, par euh, une hypersensibilité au présent. C'est ça que j'ai retenu un petit peu de mes années de clown, en fait. c'est pas pas tant la figure. Donc, en fait, ces deux acquis, deux points d'appui pour moi, le, les équipes sur les mains et le clown. Longtemps, je les ai travaillés séparément, jusqu'à un, une fois, à une journée où j'ai réussi à, à mettre les deux ensemble. Mais ce n'était pas du tout volontaire, c'était presque par accident, ce que finalement le clown est aussi par nature. Et je dirais qu'aujourd'hui, le clown, y transparaît aujourd'hui bah, dans Intérieure Nuit, par exemple, dans, dans cette forme de théâtralité, dans Pleurage Sentiment, dans cette définition de deux entités, deux contraires, deux personnages, un qui est plutôt Pleurage et l'autre qui est plutôt Sentiment. Dans Deal, c'est l'incorporation du texte de Bernard-Marie Coltes dans La solitude des champs de coton. Je dirais que ce n'est pas une forme de clown, mais c'est un, une réminiscence de, cette, de cet art-là, dans le rapport à l'immédiat, dans la présence, dans une forme d'être au plateau, je dirais.
0: Vous aviez donc le désir de vous lancer dans le cirque, de le mmh. découvrir, mmh. de le goûter, mmh. d'en faire votre, votre métier. Quelle était l'image que vous aviez du cirque à l'époque Qu'est-ce qui vous attirait sur cette voie-là
1: Moi, j'ai fait beaucoup de gymnastique. J'ai découvert le cirque comme une, vraiment une alternative, voire un, une échappatoire à ce milieu-là. Et puis, très vite, j'ai eu la chance, euh, habitant à Reims à l'époque, d'aller voir les spectacles de sortie de Chalon. Ça a été un, un peu un pivot pour moi. En 1995, le CNAC a organisé une journée portes ouvertes. Je suis allé voir l'école, rencontrer les étudiants, voir comment ils travaillaient, rencontrer les professeurs. Et ça a été euh, une forme de conviction, dire c'est ça que j'ai envie de faire. Donc j'ai traversé mes années du lycée avec cette idée-là. J'ai tenté une première fois le concours, je n'ai pas été pris la première année. Je suis passé par une année euh, en hypocagne, en lettre supérieure, complètement euh, aux antipodes, je dirais. Et puis très vite, en fait, au bout de quatre mois, je suis retourné voir le spectacle de, de Chalon, parce que c'était un rendez-vous annuel. Et c'était le spectacle mis en scène par Guy Aloucherie, c'est pour toi que je fais ça. Et là, ça a, été un, ça a été une révélation et je
0: me suis dit, mais en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. C'est ça que je veux faire, absolument. c'est ça. ça. Et, et... et pourtant, quand vous sortez de Chalon presque euh, immédiatement vous partez en tournée avec euh, Philippe Decouflé pendant deux ans mmh. sur euh, un spectacle de, la, de danse Iris vous enchaînerez ensuite euh, un peu plus tard euh, avec Christian Rizzo comme crâne comme culte donc euh, la danse est aussi euh, un espace d'exploration qui vous a beaucoup euh, attiré qu'est-ce que ça vous a appris euh, dans votre chemin d'artiste
1: En fait à l'école quand j'étais encore en formation je regardais des vidéos de Philippe Decouflé je regardais Shazam qui était très inspirant ce rapport à l'image au cadre à la danse en fait dans ce cas-là de plus spontané libre inventive que Philippe Découfflé me contacte juste après la sortie ça a été une sorte de un peu un rêve éveillé quoi c'était une sorte de bah, une opportunité en or que donc tout d'un coup je me suis dit je vais temporiser la sortie d'Intérieur Nuit je pars en tournée je, je découvre le milieu de la danse de l'intérieur là où j'étais toujours admiratif de l'extérieur ça a été fondamental dans les, dans le, dans les apprentissages, d'évoluer au milieu de danseurs, qui avaient 10-15 ans de métier déjà, de découvrir l'architecture d'une compagnie, DCA, qui existait depuis 20 ans. Et puis, ça m'a permis, et ce que je vis aujourd'hui encore en étant interprète pour d'autres projets, c'est de jouer dans des endroits, dans des lieux où moi-même, je n'aurais jamais l'occasion de jouer. Donc, c'est des opportunités voilà, assez incroyables. est ce que ça m'apporte... Bah c'est en fait la différence. En fait, c'est euh, j'ai l'impression d'être toujours un peu à mi-chemin, plus du tout, tout à fait dans le cirque et pas encore non plus tout à fait en, dans la danse. Donc c'est une forme de, de frontière, de précarité. On a du mal peut-être soi-même à, à se situer et puis finalement on se rend compte que, que ce ne sont que des cadres qu'on veut bien se mettre et que finalement l'important c'est de traverser les projets. Ça conforte à la fois sur le fait de ce double rythme de travailler sur ses propres projets et autant de travailler comme interprète sur d'autres. Et puis, ça donne envie voilà, de, de continuer à rester disponible à des propositions extérieures, et puis ça conforte sur sa propre démarche aussi. Et cet effet de miroir, il est très intéressant, très ressourçant.
0: Comment on le ressent corporellement, cette différence entre le cirque et la danse hein
1: La physicalité du cirque, elle est très spécifique, du fait d'avoir la possibilité d'être euh, en trois dimensions. J'ai l'impression que le, le corps du circassien est très brut, un peu euh, taillé dans du silex un petit peu, très euh, minéral, là où celui du danseur est beaucoup plus euh, qualitatif plus sensible, plus élastique du fait bah, de ses affinités dans la connaissance intérieure de soi des, du, du travail qualitatif en fait des, des sensations, ça c'est ce que j'ai découvert en commençant à travailler avec Philippe Découfflet tout ce travail d'intériorisation de projection dans l'espace, là où peut-être le circassien, lui, c'est un peu plus brut de décoffrage, je dirais, un peu plus, euh, plus direct, comme ça. Qui se, on se pose au moins la question peut-être du ressenti, plus dans une forme d'extériorisation, de, d'explosion en fait, du mouvement.
0: Vous avez une façon très particulière de travailler les équilibres, parce qu'elle mmh. est presque au contraire de l'équilibre, vous êtes tout le <rire> temps en déséquilibre. Qu'est-ce qui vous a amené à cette recherche
1: C'est parti d'un défaut. Les équilibres, ça s'apprend Toujours de manière rigide, de manière très droite. C'est euh, bah, de tenir sur les mains, de passer sur un bras, puis l'autre. C'est très vertical, c'est très euh, statique, tif, comme on dit, très, un peu raide. Et mon défaut, c'était que moi, je suis hyper lax, très souple. J'avais beaucoup de mal à me tenir droit, finalement. Donc, j'avais beaucoup de mal à trouver la bonne position, euh, la tête à l'envers. Ça me posait beaucoup de problèmes. J'étais pas bien droit, comme il fallait. Et donc finalement, je ne sais plus comment c'est venu, mais sur des essais, c'est devenu une recherche de dire comment on peut tordre le corps, utiliser quelque part ses défauts pour en faire une qualité. J'ai essayé de voir comment, en étant sur les mains, le corps il peut passer de la verticale à l'horizontale. Et j'ai commencé à travailler sur les murs, en fait. À me dire que les murs pouvaient être une, un support pour moi. Pour, on apprend souvent en équilibre contre un mur. Mais il faut qu'on soit parallèle au mur, dans sa verticale. Et donc là, j'ai pu... Mettre le corps vraiment à la perpendiculaire. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait tout un jeu de perception qui, qui intervenait. En me filmant moi-même dans les exercices, les recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait un, une illusion qui apparaissait, qu'on avait l'impression de percevoir la personne du haut, qu'on regardait du haut et plus en face. En fait, c'est devenu une sorte de jeu d'esprit, de transformation de l'espace, de vocable aussi, d'oris verticale, m'amuser à transformer des mots, à, à faire des associations d'idées, et puis de continuer à développer tout un, un bestiaire, un peu de position comme ça, donc euh, il y a une figure que j'appelle la feuille morte, qui consiste à, à, à tomber très doucement sur le côté, J'essaie de trouver des noms de figures, c'est venu Très simplement, dans le travail, en cherchant, en passant beaucoup d'heures à chercher, à noter, à rêver un peu. Et puis, en commençant à me dire que ces positions, elles sont statiques, mais qu'on peut aussi les mettre en mouvement. Donc, la manière de descendre un équilibre, on peut prendre frontalement, mais on peut aussi passer sur le côté par l'arrière. Donc, j'ai essayé de trouver toutes les combinaisons, tout simplement. Et puis, c'est devenu un vocabulaire, une matière, en tout cas, une matière physique.
0: Et c'est ainsi qu'est né votre premier solo, Intérieur Nuit, mmh. en 2004, mmh. où l'on voit aussi que euh, cette gestuelle vous en fait la matière d'une métaphore, c'est-à-dire que la métamorphose devient métaphore, métaphore d'une recherche euh, d'un individu sur lui-même, euh, d'une démultiplication aussi de l'identité. Oui.
1: Bah c est, c est le, le solo intérieur nuit, il est né de, du fait que l'école accompagnait des, les étudiants sortant dans leur projet personnel. j'avais pas forcément d'intention de créer un spectacle au départ, j'ai eu l'opportunité et j'ai essayé de mettre toutes les recherches que j'avais à, à l'époque. Donc une recherche physique sur le corps qui se tord, qui se transforme, une recherche par rapport à l'espace... Et puis une recherche par rapport à l'image aussi, parce que j'ai commencé à travailler avec la vidéo, avec l'outil de la caméra, pas comme un, un objet de retranscription, mais plutôt comme un objet matière, un outil. Comment, en, en renversant la caméra, on change l'espace Je me suis dit, en fait, en, en utilisant la caméra, que sans doute c'était le meilleur outil pour euh, quelqu'un qui n'aurait jamais fait d'équilibre, pour malgré tout, en regardant l'image, d'avoir la sensation que j'ai quand moi je me mets là, sur les mains. Donc je me suis dit que ça pouvait être un, un bon intermédiaire, une sorte de, un vecteur voilà, de sensation. Donc intérieur nuit, ça a été la rencontre, en fait, l'assemblage le, 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 de toutes ces matières-là qui s'est cristallisé autour, de, en effet, de la métamorphose, le texte de la métamorphose de Kafka qui a été vraiment constitutif. Il y a eu un texte aussi de Samuel Beckett qui s'appelle Soubresaut, qui a servi vraiment de trame aussi dans la, le, la définition de l'univers, de l'espace, de l'identité de ce personnage. Et puis après, ma foi, c'est parti comme ça un petit peu.
0: Vous avez même forgé ce concept de corps métamorphique. Qu'est-ce qui mmh. vous a amené à forger ce concept En quoi c'est un outil aussi de recherche pour vous
1: le corps métamorphique, pour moi, c'est le, 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 le mi-chemin entre la, la roche magmatique, la roche euh, qui est en transformation, donc la métamorphose, et la métaphore. J'utilise aussi beaucoup dans les pièces euh, cette, cette figure de la métonymie, qui consiste à définir un, un objet par son contenu ou par son contenant. Et pour moi, intérieur-nuit, c'était ça. C'était un intérieur dans lequel il fait noir, c'est la nuit. Et en même temps, c'était une manière de définir un espace et une qualité. Et à partir de là, de voir comment euh, tout ça pouvait s'articuler, qu'est-ce que ça pouvait raconter. C'était peut-être aussi le signe de cette sortie d'école, c'est-à-dire qu'on est forgé dans une école, dans un parcours, et puis il s'agit de s'en affranchir ou de, de, de transformer un peu l'essai, de, de, de devenir... Euh, quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre, d'avoir de, 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 une forme d'affranchissement, de, 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 de découverte, un, un peu. Et, et on m'avait dit souvent, enfin les premières œuvres, elles posent tout. C'est vraiment le, la carte mère d'une recherche, la carte d'identité. Et je continue à, effectivement, en effet, à, à, à le vérifier et à réfléchir que j'ai tout, tout mis un peu pêle-mêle, sans vraiment prendre le recul sur le moment, parce qu'on n'a pas le recul. Mais après coup, je me rends compte que c'est, en effet, c'est je me suis assez bien retrouvé dans cette figure de la métamorphose finalement, cette, cette chose qui est, qui est toujours en transformation, ce qu'est la vie et ce, ce corps en effet euh, contraint mais qui a ses libertés, ses possibilités donc finalement c'est ça qui fait la matière première du travail.
0: Dans cette carte mère, il y a donc euh, cette notion de personnage très forte mmh. qui euh, suit aussi de spectacle en spectacle. Quels sont euh, les matériaux que vous allez puiser dans, dans le théâtre puisque vous avez fréquenté aussi des auteurs Il mmh. mmh. euh, y a une théâtralité très forte hein, dans, dans vos créations
1: Je dirais que c'est que les rencontres avec des auteurs ou des plasticiens, ou des musiciens, ça me permet d'être à nouveau interprète, en fait, de me reposer sur cette rencontre-là. C'est-à-dire qu'en effet, je suis moteur dans l'initiative d'un projet. J'approche euh, un artiste dont j'admire beaucoup le travail, je lui parle de ce que ce travail me renvoie dans l'imaginaire et l'envie qu'il suscite. C'était le cas avec Vincent Lamourou pour Floé, par exemple. Et puis de là naît l'envie d'une collaboration. Ça a été le cas avec Fabrice Melchior aussi. Euh, J'ai l'impression qu'à chaque fois, ça me déplace à un endroit différent, qu'au départ je ne n'apprivoise pas, que je ne maîtrise pas, et qui me met dans un endroit de précarité. Et en même temps, qui me permet de, quelque part d'allumer euh, ma discipline euh, sous un autre angle. J'aime à dire que finalement, je, je ne sers que la rencontre et la tentative d'essayer d'amener les travaux communs de la personne avec qui je travaille un peu plus loin, autre part, autrement.
0: Vous avez travaillé donc avec Fabrice Melchior, vous avez fait deux créations, S'enfuir en 2011 et L'Espace. Vous avez aussi collaboré avec Edith Palero pour Millefeuilles, une mmh. petite forme qui se joue dans les classes. Vous venez de créer Deal à partir du texte de Bernard Marie Coltès, Dans la solitude des gens de coton. Donc cette question du récit, cette question des mots, mmh. ça fonctionne comme un ouvroir d'imaginaire pour vous
1: C'est drôle parce que il y a une personne récemment qui me faisait remarquer que de plus en plus le, le travail allait vers une forme de théâtralité alors je n'avais pas pris conscience de ça parce qu'encore une fois j'ai l'impression d'être dans la matière et de... que les choses deviennent un petit peu plus avec le temps intentionnel ou, ou volontaire ou dirigé mais en aucun cas euh, pour Dill par exemple euh, notre crainte avec Dimitri parce qu'on a co-signé la pièce ensemble c'était surtout de ne pas faire les comédiens ce qu'on n'était pas on est artistes de cirque fondamentalement tous les deux en fait, la découverte de ce texte-là, de la langue de Coltès, et puis globalement d'une dramaturgie, en fait, est préexistante, elle nous permettait, nous, de s'inscrire dedans, de servir avec nos capacités ce texte-là. Je dirais que, oui, c'est un ouvroir euh, à l'imaginaire, ou en tout cas, c'est une, une passerelle possible vers une autre discipline. Et, en effet, je, je, je me rends compte que, je ne tends pas vers une théâtralité, je ne me prétends pas du tout metteur en scène, mais euh, ça tend, ça glisse vers un peu plus de texte. Vers, euh, là, avec Edi Palaron on va aussi présenter l'orée dans le cadre du Festival Concordance ce mois-ci. Donc C'est une forme qui associe mouvement et texte. Donc de plus en plus, je suis amené à dire du texte, ce que je ne maîtrisais pas du tout, ce que je continue à, à essayer de maîtriser tant bien que mal. Mais j'ai l'impression, là, particulièrement pour Deal, le fait d'emprunter ces mots-là, d'en être traversé, ça permet de se déplacer et ça permet de se mettre à un autre endroit, voire de s'oublier. Je réfléchis beaucoup en ce moment sur la figure de l'effacement, de la présence, du creux, là où par essence le cirque est plein, démonstratif et en puissance. Je réfléchis beaucoup à ça sur comment, plutôt que de montrer, il s'agit de laisser voir ou de laisser apparaître quelque chose. Et ça, je dirais, ça a un petit peu traversé toutes les pièces. Cette figure de, de la présence et en même temps de la disparition. C'est-à-dire comment on disparaît derrière quelque chose qui est plus grand que soi, qui est préexistant à soi, qui fait qu'on le sert en fait. Et là, le spectacle d'Ile avec Dimitri Jourde, ça a été complètement le cas. C'est-à-dire s'emparer du texte de Coltès, essayer de s'y inscrire, d'essayer de, de par ses capacités de venir, euh, pas soulever, mais euh, gonfler quelque chose ou redonner peut-être une physicalité à ce texte nous qui nous parlait énormément
0: au gré de vos spectacles on voit une théâtralité qui s'affirme de mmh. plus en plus euh, que ce soit parce que vous collaborez avec des auteurs ou simplement parce que vous introduisez un, un récit, vous introduisez aussi des personnages mmh. euh, on parle de la métamorphose alors s'il y a un point commun entre le personnage et la métamorphose c'est la question de l'identité
1: je, je crois que je ne me l'avouais pas au départ puis je crois que ça vient en fait effectivement, sur la, cette question de l'identité ça se cristallise sur cette idée là qu'en que intérieur nuit, questionne à plein, que comment plein jour était volontairement et sciemment orienté là-dessus, qu'est-ce qui se passe quand on est en plein jour sous les faux des projecteurs Moi j'ai associé à ça. Comment on ne se maîtrise plus Comment on a le trac Comment on, la voix change comment... Ça s'est un peu rassemblé autour de cette figure du clown blanc. Donc un hommage beaucoup au, au cirque. Le, la lecture du texte d'Henri Miller, Souris au pied de l'échelle, a beaucoup nourri aussi le travail. Et puis en effet, Pleurage et Sentiment ensuite en 2013, c'était beaucoup ça, la figure de l'homme, de la femme, du, de, de, des entités, des caractères, de l'humeur. La rencontre avec Fabrice Meikio qui a décapsulé beaucoup, beaucoup de choses pour moi, beaucoup de, de possibilités. La première, de pouvoir parler sur scène, là où je m'interdisais complètement parce que j'en avais, avais peur. C'est Ensuite, c'est la rencontre avec le travail d'Edith Palaro, Millefeuille, où là, c'est vraiment une proposition théâtrale, vraiment en effet c'est-à-dire je suis devant des lycéens au bureau du professeur, c'est introduit comme une rencontre donc je rencontre les élèves je leur dis mon parcours, puis ça glisse vers une explication de ce qu'est un équilibre sur les mains de ce qu'est le travail de création en règle générale puis ça, ça vire à une démonstration en acte, de je me mets sur les mains sur le bureau et je, je finis par passer au-dessus des élèves, sur leur table et ça devient un spectacle voilà. et puis là, le, le, oui le, le, le spectacle dernier en date, Deal qui est là, euh, j'ai l'impression d'avoir euh, d'être monté en gamme dans le sens où d'avoir ambitionné quelque chose d'encore plus important, c'est-à-dire de s'attaquer à un texte, un monument du théâtre contemporain. On y est allé très naïvement, très innocemment avec Dimitri. On n'a pas mesuré cette, cette chose-là. L'aura, qui avait ce texte-là, même si on en était conscient. Ce texte nous a tellement parlé, euh, nous a tellement habité, où on avait l'impression que par nos gestes, on pouvait presque raconter ce que se, ce que se joue dans la pièce. Finalement, on s'est complètement inscrit pour se dire que la parole n'est que le prolongement d'un mouvement, que de parler, c'est un mouvement en tant que soi, c'est le mouvement des cordes vocales, c'est la résultante du souffle, de la respiration. Et donc, c'est comme si euh, on parlait comme on bougeait, finalement. Donc, euh, là, ce, ce projet, le fait de s'emparer de ce texte-là, volontairement, là, oui, là, je dirais que ça, ça a été une étape et, 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 et j'ai l'impression d'avoir vraiment franchi un palier sur cette question de la théâtralité parce que là, il y a ce texte
0: Vous explorez le territoire du théâtre avec Dil mmh. votre dernière création vous vous définissez aussi comme un artiste de cirque mmh. qu'est-ce qui vous raccroche au cirque
1: De manière très prosaïque c'est les entraînements tous les jours cette technique de cirque que je me dois ou je me suis donné de toujours pratiquer la spécialité de cirque chez l'artiste de cirque, c'est sa carte d'identité d'une certaine manière. S'il ne la pratique plus, euh, qu'est-ce qu'il devient Enfin, ça, c'est des questions qui me taraudent beaucoup. Et là, particulièrement, à l'endroit des équilibres, on dit « perdre, perdre l'équilibre ». Si je, je ne le pratique pas assez, euh, j'ai l'impression de me, me dissoudre, en fait, un peu. De plus avoir de légitimité, finalement. Ce qui me relie au cirque, c'est ça. C'est le côté très concret du cirque, très terre-à-terre, terre, que j'aime beaucoup aussi. C'est la question de l'entretien de sa discipline, c'est la question aussi de la durée de vie, aussi de sa discipline et de soi à l'intérieur de ça. Donc C'est la question du vieillissement, comment on continue finalement à ciseler, à aiguiser, à approfondir. En fait, plus on avance, plus il ne s'agit pas d'additionner, mais plutôt d'évider. Après euh, ces cycles différents de, tra de, de, de travail, un cycle sur les années 13-16 qui portait sur la question du format. Et puis là, sur les années 17-20 qui, qui portent sur la notion du singulier et du pluriel, j'ai l'impression là, en effet, peut-être d'être un peu au croisement de plusieurs recherches, mais très habité par ce, cette chose-là de, de comment on continue à, à entretenir sa discipline, mais aussi à, à en revenir à la source quelque part.
0: Et à se risquer ailleurs, toujours ailleurs, à chaque cycle, c'est une occasion de découvrir, de se remettre en risque. Et vous parlez de cette fragilité, de cette mise en fragilité comme moteur de création. C'est ça qui vous travaille au corps
1: bah, C'est ça qui me rafraîchit beaucoup. Si on commence à rentrer dans des habitudes, on revient toujours au même réflexe. Quand je dis réflexe, c'est des réflexes moteurs, de pas d'acrobatie, mais de physique, mais des réflexes aussi de fonctionnement, des réflexes de, de esthétiques, de toujours faire un peu la même chose. Moi, ce qui me plaît c'est d'être toujours un petit peu pas à la marche mais toujours me mettre en effet un petit peu de travers d'être toujours un petit peu en, en déséquilibre donc oui cette figure de la fragilité elle est intrinsèque je pense au corps physique de tout acteur, danseur, artiste de cirque je pense que dès, dès qu'on travaille avec son corps il y a cette notion là très forte de la fragilité qu'on n'est pas à l'abri de, de se blesser de... mais j'aime bien me dire que c'est une fragilité aussi métaphorique d'une certaine manière
0: dans le cycle qui portait sur la question des formats, vous avez expérimenté de nombreux rapports au public, mmh. de nombreuses situations de rencontre, aller dans les classes. Mmh. Euh, vous avez très récemment aussi expérimenté ce que c'est que pratiquer l'art en espace public avec un plasticien à travers euh, Fouet. Mmh. C'est euh, autant de manières de re-questionner votre rapport au public
1: Je me rends compte que chaque projet... J'aime le considérer que c'est un, nou un nouvel espace de tentative, d'expérimentation, euh, de recherche sur renouveler un format, renouveler une esthétique et renouveler un contexte de représentation, donc un rapport au public. C'est toujours l'envie d'aller de, visiter des espaces différents et puis de mettre le public dans un mode d'appréhension, une approche et une relation en fait, différente J'ai un souvenir très fort des années 2000-2003 où je commençais à réfléchir sur l'intérieur nuit le rapport à l'image, à l'espace et euh, je suis allé rencontrer le directeur du fonds régional d'art contemporain de Champagne-Ardenne pour lui parler de mes projets euh, les arts visuels, l'art contemporain, ça m'a toujours fasciné parce que je trouvais que c'était un petit peu l'antithèse même de ce qu'est les arts du sien et c'est euh, un des premiers à m'avoir fait confiance et m'avoir dit « Oui, oui, ton travail m'intéresse, on va organiser une série de conférences performance qu'on va organiser au FRAC. » Et je suis venu euh, présenter une après-midi de performance chaque trimestre, comme ça. Et ça venait montrer les différentes étapes dans lesquelles j'étais dans le cheminement d'Intérieur Nuit, de ce que ça allait être Intérieur Nuit. Et je ne sais pas si c'est ça qui m'a mis sur le, le droit chemin, mais en tout cas, voir des gens qui n'avaient jamais vu cette forme de travail-là l'esthétique du cirque dans un lieu d'exposition, comment ça venait les, les troubler, comment ça pouvait les, 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 les vo voir les choses différemment et, et les ouvrir sur autre chose. Et je me suis rendu compte que c'était ça que j'aimais bien, ce décalage, un peu ce, ce glissement. Ce, ça, ça se nourrit encore de ça, de toujours, par rapport à la relation au public, de toujours euh, aller dans des endroits ou dans des contextes ou des configurations différentes, pour toujours euh, renouveler, modeler, euh, agencer sa matière différemment, je dirais.
0: Avec ces formats qui euh, s'intègrent dans des espaces qui ne sont pas dédiés à la représentation, mmh. des médiathèques, des salles de classe, vous allez rencontrer des publics qui ne sont pas forcément habitués à fréquenter les théâtres. Mmh. C'est une dimension importante de votre travail, de votre engagement en tant qu'artiste
1: Je crois que ça l'est devenu. Ce qui a un peu ouvert cette voie-là, ou dégoupillé ce, ce rapport, je dirais, ça a été bah, le travail de Millefeuille. C'était une théorie un petit peu, c'était un concept de dire « je vais créer une pièce en salle de classe ». Millefeuille, c'est une proposition qui, qui met en abîme, c'est-à-dire que plus la rencontre va, plus ça devient spectacle. Donc c'est un spectacle qui raconte un spectacle en train de se faire. Donc il y avait des codes là, et, et, et là, pour le coup, ça, ça me rappelle toujours ce qu'est le clown, en fait, c'est le, le présent, c'est la relation. Donc, oui, ça l'est devenu, cette, cette dimension de vouloir aller rencontrer les gens. Grâce à Millefeuille, d'aller rencontrer euh, la jeunesse, un public que je ne connaissais pas et qui est très ressourçant pour moi, euh, d'aller euh, dans des lieux où les gens n'ont pas l'occasion de voir des, des spectacles. Et je me rends compte que c'est une forme d'itinérance, finalement, qui a un petit peu, de manière sous-jacente dans les arts du cirque, ce nomadisme. Et puis, je me dis, euh, plutôt que de jouer sur des grands plateaux, finalement, Là où je trouve le plus de sens, c'est justement là, dans ces interstices-là, dans ces, ces endroits en catimini, c'est-à-dire où, où ce n'est pas des, des endroits de seconde, seconde zone, c'est plutôt des endroits où, justement, les gens n'ont pas accès, où on ne pense pas qu'un spectacle peut avoir lieu à cet endroit-là. Et puis oui, d'aller rencontrer les gens et de se mettre plus proche d'eux, ça, ça, oui, ça l'est devenu. Et je pense que de plus en plus, ça va façonner la manière de concevoir les projets, les prochains, sur euh, ce rapport-là d'aller jouer dans des petits espaces, d'aller dans des endroits un petit peu inexplorés ou inconfortables aussi, parce que ça l'est, c'est pas un studio où il fait chaud, c'est des, des endroits un petit peu plus précaires finalement. Et ben ça forge beaucoup une expérience et c'est pas qu'on devient tout terrain en disant je peux jouer n'importe où, c'est plutôt euh, j'aime ce, cette prise en fait, cette, cette prise directe avec le terrain et avec euh, les personnes qui le font.
0: Une des particularités de l'association W, la compagnie que vous avez fondée en 2002, c'est d'avoir une vraie politique de répertoire. C'est-à-dire qu'intérieur nuit, vous continuez de le jouer et vous continuez de présenter, de travailler encore les spectacles que vous avez créés depuis vos débuts. Qu'est-ce qui motive ce désir de maintenir au répertoire et de réinvestir très régulièrement les pièces que vous avez créées
1: on a toujours fonctionné euh, sur un répertoire ouvert, c'est-à-dire qu'il y a toujours des demandes pour intérieur Nuit. Donc pourquoi finalement les refuser euh, Ça continue à alimenter le travail. Et puis d'autres spectacles se sont adjoints. Et du fait du format très différent des, des pièces, je me suis rendu compte que les pièces ne s'annulaient pas les unes les autres. Il n'y avait pas une pièce qui en chassait une autre, mais au contraire, du fait de leur format et de leur variété, elles pouvaient s'adjoindre et finir par dessiner un répertoire. Cette question du répertoire qui est une problématique montante dans le cirque, enfin, mais elle n'est plus montante, en fait, elle est là. Elle est beaucoup partagée par beaucoup d'autres équipes de cirque. Ce que j'espérais un petit peu intérieurement, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire que toutes les pièces que j'ai pu créer, elles continuent de jouer. Elles ont l'espace pour jouer. Et parce qu'elles sont différentes les unes par rapport aux autres, elles ont chacune leur, leur place. Et certaines pièces que j'imaginais complètement satellitaires, finalement, elle se retrouve dans cette... Ce n'est pas un échiquier, mais c'est une sorte de constellation, de projet. Donc, je dirais qu'un projet en sert un autre et, et, et permet de, de, de construire euh, le suivant, soit par différence, soit par opposition, soit par prolongement en fait, de, de, du travail. Et aujourd'hui, en effet, il y a huit pièces qui tournent. Et si je garde Intérieur Nuit, euh, on a fêté les 15 ans l'année dernière, c'est pour, pour dire que ce dont je rêvais un petit peu, cet arc artistique, qui, qui se tend en fait entre la première et la dernière et qui fin, finit par dévoiler une sorte de répertoire en fait euh, cohérent je sais pas mais avec des différences une variété une singularité donc c'est en ça que je, je reviens sur cette idée du cycle du singulier du pluriel c'est comment ajourer un répertoire pluriel avec des formes singulières c'est un petit peu ça le, la réflexion
0: quand on parle de répertoire, on pense également à la transmission, c'est-à-dire transmettre un rôle. Est-ce que vous y songez
1: Alors j'y songe, euh, j'y ai songé et je l'ai mis en pratique euh, sur Flowey. Dès le départ de ce projet-là, en 2016, je me suis dit que je vais créer la chorégraphie et confier à un autre interprète que moi. Donc j'ai tourné la pièce trois ans, plus d'une centaine de, de représentations, et euh, j'ai fait une reprise l'année dernière du spectacle, qui est donc interprétée par un, un danseur qui s'appelle Comfradet et qui y joue maintenant la pièce à ma place. Et je, je suis très heureux parce que ça a pu mettre en œuvre ce, ce, ce processus. Moi, me mettre à l'épreuve, parce que j'aurais pu très bien dire, finalement, je ne le sens pas du tout, je n'arrive pas à avoir quelqu'un d'autre, ou je ne suis pas capable, je n'arrive pas bien à le faire. Là, il se trouve que ça s'est bien passé, et puis que ça sert la dynamique et que ça, ça étaye ce, cette dimension de création, de transmission.
0: Vous citez volontiers la phrase de Lavoisier euh, Rien ne <rire> se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Alors, quelle est la prochaine transformation euh,
1: J'ai toujours des idées euh, un petit peu dans, dans les cartons, comme ça, euh, sous-jacentes, et il suffit de trouver le bon alignement pour que le projet puisse exister. Donc là, j'ai je, je, en ligne de mire la création d'une forme grand plateau avec plusieurs interprètes. Mais pour ça, je, je sens qu'il faudrait que j'arrive à, à me recentrer et à, à trouver un endroit où je puisse me ressourcer, trouver voilà, une, une forme de résidence euh, longue pour infuser aussi tout ce qui vient de se passer. donc C'est peut-être ça, la transformation, c'est peut-être à un moment donné s'arrêter avant que ça ne se retransforme à nouveau. J'ai l'impression d'arriver à un palier là et comment bah, c'est prendre un temps pour euh, retrouver ses esprits d'une certaine manière et mieux définir bah, ce, que, ce que seront les 4-5 prochaines années. Parce que je, J'aime beaucoup travailler comme ça en me projetant et décliner un peu un chapelet de, de formes, de propositions qui, justement, s'arqueboutent les unes avec les autres. Il faut que j'arrive à, à trouver ce point de recentrage et aussi pour revenir à un endroit de la pratique, de l'équilibre. Parce que là, je suis beaucoup en tournée, donc je, je m'entraîne tous les jours, mais presque pas assez à mon goût. Donc ça serait beaucoup ça, revenir à la, à à la quintessence, hein. à l'équilibre, c'est ça. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais ce <rire> sera une tentative.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste André.
1: Merci à vous. L'amitié est plus radine que la traîtrise. Eh bien, dites-la comme on l'a dit à un arbre, ou face au mur d'une prison, ou dans la solitude d'un champ de coton. Deux hommes qui se croisent n'ont pas d'autre choix que de se frapper avec la violence de l'ennemi ou la douceur de la fraternité.